Hermanos, en esta mañana vamos a volver a nuestra lectura en el libro de Romanos. Ustedes recordarán que el último versículo que vimos fue del versículo 26 y 27. Y en esta mañana estaremos estudiando el versículo número 28, eh, que va acompañado de los versículos 29 al 32. Pero específicamente centraremos nuestra atención en el versículo 28, el cual dice de la siguiente manera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El título de este mensaje es una mente reprobada, una mente reprobada. Eh, posiblemente los que estamos ya un poquito más viejos, a través de los años, viendo los noticieros de televisión y también leyendo los periódicos, eh, todos aquellos que tienen la costumbre de leer el periódico semanal, se dan cuenta acerca de, de crímenes que ocurren en la ciudad. Hace un tiempo estaba yo viendo un documental acerca de un criminal, un asesino, que empezó a comenzar a asesinar personas en la ciudad de La Jambra, y posiblemente ustedes lo recordarán, era aquel hombre que se llamaba Richard Ramírez, el cual fue condenado a, a, la, pena, a la pena de muerte, ¿verdad? Creo, según tengo entendido. Recuerdo que, si no me equivoco, fue aproximadamente por el año 88, eh, aproximadamente sería en esa fecha, cuando ya lo habían agarrado en el año 88. Eh, recuerdo haber visto en, en los periódicos, en primera plana y en la televisión, eh, después de que le dieron la condena, eh, ver su rostro, un rostro que no se mutó, que no se preocupó y que no tenía ninguna muestra de remordimiento por todo el mal que había hecho. Y la única conclusión que uno puede tener es que tiene una mente reprobada, una mente depravada, una mente que hace cosas que no convienen y que no tiene ningún sentido de remordimiento. Bueno, el caso de este hombre no es el único. Hay muchos casos similares. Eh, los que les gusta ver los, algunos documentales acerca de crimen o programas de criminología, se pueden dar cuenta que muchos de estos criminales no muestran remordimiento. Y otros dicen, no, no sabía lo que hacía en el momento. Y uno se puede llegar a preguntar en muchas ocasiones, ¿por qué esta persona hizo eso? ¿Cómo es posible que un ser humano sea capaz de hacer este tipo de atrocidades y de causar ese tipo de daño a las personas? Y la única respuesta que uno puede entender, tener o entender es la que la palabra de Dios da en este versículo número 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Hemos estado estudiando el significado de esta palabra que se menciona en tres ocasiones. En el versículo número 24, dice, por lo cual también Dios los entregó. En el versículo número 26, dice, por esto Dios los entregó. Y en el versículo número 28, estudiamos, leemos ahora, Dios los entregó. El significado básico de esta palabra tiene que ver con la transferencia. Dios los abandona o Dios los entrega a, a otra autoridad o Dios los entrega en este caso a la depravación de su mente los abandona para que hagan todo lo que a ellos les parece mejor en su propia opinión entonces al ver este versículo uno piensa lo siguiente ¿por qué razón debo de entender esta porción de la escritura? ¿por qué razón este versículo número 28 me es importante a mí entenderlo? y la razón es porque Vemos en primer lugar en el contexto, cuando comenzamos a estudiar en el versículo número 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo nos habla de la razón de la ira de Dios. ¿Por qué Dios manifiesta su ira contra los hombres? Y nos dice específicamente al final del versículo porque los hombres detienen con injusticia, detienen eh, con injusticia la verdad, eh, la, la suprimen, tratan de ocultarla, tratan de quitarla a un lado de su camino, no quieren tener nada que ver con ella. Entonces la palabra de Dios dice que esta es la razón de la ira de Dios. Luego en los versículos 19 en adelante hasta el versículo número 32 se describe cómo ellos retuvieron, eh, eh, trataron de detener la verdad y también se describe 
las consecuencias de tratar de obstaculizar la verdad, de obstaculizar la palabra de Dios. Por eso es que estos versículos son importantes para nosotros, porque como creyentes nosotros nunca queremos estar eh, recibiendo el juicio de Dios. Si bien una persona que ha sido salvada por el Señor Jesucristo no más recibirá la ira de Dios, porque Pablo dice en Efesios 1 que hemos sido hechos aceptos en el amado. Es decir que por cuanto el Señor Jesucristo recibió la ira del Padre por causa del pecado, nosotros ya no somos el objeto de la ira de Dios, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio por el pecado. Sin embargo, a pesar de que ya no recibiremos la ira de Dios por la eternidad, si sí corremos el peligro de recibir la disciplina y el azote de Dios. En algunos casos, el abandono temporal, el ser entregado a Satanás, ser dejado temporalmente por causa de nuestra necedad en seguir eh, queriendo seguir nuestra propia opinión y no seguir la verdad de Dios, no obedecer su palabra. Esta es la razón por la que nosotros debemos de estudiar este versículo. Y en esta mañana necesitamos de poner atención, porque usted y yo, vuelvo a repetir, tal vez, no tal vez, usted y yo no recibiremos la ira de Dios por la eternidad. Hemos sido salvados en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos ha recibido. No vamos a experimentar la ira de Dios por la eternidad, pero sí podemos experimentar el azoto de Dios, sí podemos experimentar la disciplina de Dios, si sí podemos experimentar el abandono temporal de Dios, el cual no es recomendable por lo que la Escritura dice. Vienen a mi mente algunos, algunos ejemplos. Eh, sin ir a la Escritura, ustedes los van a recordar, el caso de Job. Job fue abandonado por Dios por una temporada, pero en este caso, no porque Job hubiera hecho algo malo. A donde yo quiero centrar mi atención no es que si Job hizo algo malo, sabemos que no, que era un hombre justo, recto delante de Dios. Donde yo quiero centrar mi atención es que cuando Dios quita la restricción a Satanás, cuando Dios le da el permiso a Satanás de que obre en nuestras vidas, vemos la vida de Job, una vida que le afectó en todo, le afectó en sus bienes, le afectó en sus hijos porque murieron todos sus hijos, le afectó en su propio cuerpo físico y le afectó con su esposa. ¿Por qué? Porque temporalmente Dios le dio permiso a Satanás que tocara su vida. Vemos el caso de Jonás. Ustedes recuerdan Jonás, Dios manda a Jonás que fuera a Nínive y que les predicara del juicio que venía. Y como Jonás era enemigo de los de Nínive y Nínive enemigo de los judíos, eh, Jonás en lugar de obedecer la palabra de Dios, de irse en una dirección, se fue en la dirección opuesta. La disciplina que Dios trajo a la vida de Jonás fue que, no, en primer lugar, no tuvo paz. En segundo lugar, Dios mandó una tempestad a tal punto que podrían haber morido todos si él no confesaba su pecado. Él confiesa su pecado, fue lanzado al mar, un gran pez se lo traga y lo avienta, lo vomita en la orilla del mar, y finalmente Jonás viene a, a, a sus sentidos y dice, Señor, voy a obedecer. Y él obedece. En Primera de Corinto nosotros tenemos el, el caso de un hombre que estaba cometiendo hechos vergonzosos, inmorales, los cuales ni siquiera se mencionaban entre los gentiles. Y dice Pablo que este hombre tenía que ser entregado a Satanás. Y el ser entregado a Satanás era el cortar de la comunión el no recibirlo como un hermano, el no orar por él, el no estar con él, el no asistirlo, el no cubrirlo, a tal punto que Satanás podía hacer con la vida de ese hombre como quería. También encontramos en la Escritura que Pablo dice a Timoteo que él entrega a dos hombres, Simineo y Alejandro, porque esos habían blasfemado contra Dios, decían que la resurrección ya había ocurrido, enseñaban falsas doctrinas. Estos hombres fueron entregados a Satanás. Vemos el abandono de Dios en la vida de los inconversos y vemos el abandono de Dios temporalmente en la vida de los creyentes. Y esa es la razón, hermanos, por las que ustedes y yo tenemos que poner atención a este versículo. Entonces, habiendo pensado en eso, tenemos que ver lo que ocurre. ¿Qué está ocurriendo en el contexto? El contexto nos dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la actitud de los hombres, la injusticia de los hombres, 
que suprimen la verdad. ¿Qué significa esto? Si vemos en el versículo número 18, la palabra detienen significa poner presión para ocultar. Es decir que si la verdad se muestra, el hombre impío toma la verdad de Dios y la pone a un lado. Por eso en esta nación eh, se sacó la oración a las escuelas. Se quieren quitar todo lo que tenga que tener con relación a Dios en las cortes, en las escuelas, en los lugares gubernamentales. La Biblia la quieren sacar, quieren sacar los diez mandamientos, ya no más oración, ya no más nada. ¿Por qué? Porque la verdad les es un estorbo. Y ellos quieren a toda costa suprimir, detener, quitar, que no se exponga la verdad a la luz para poder vivir de una manera en la que ellos en su propia opinión neciamente creen que es conveniente. Eso provoca la ira de Dios. Eso provoca el abandono de Dios. Entonces, vemos que en el versículo número 19, dice que los hombres conocen a Dios. Porque ese conocimiento de Dios, Dios se los manifestó. Versículo 19. En el versículo número 20 nos dice, ¿qué cosas Dios manifestó a los hombres? Versículo 20 dice, las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles cosas? Dos específicamente. La primera, su eterno poder, y la segunda, su deidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios le reveló a todos los hombres que Él es Dios y que es todopoderoso. Dos cosas. Todo hombre tiene acceso a ese conocimiento, no porque los hombres busquemos a Dios, sino porque Dios decide darnos ese conocimiento a todo hombre. Seguimos leyendo más adelante, si vamos a los, al capítulo número 2, por ejemplo, leemos que Dios ha dado conciencia, leemos que Dios ha dado la ley, su ley escrita en nuestros corazones. Si podemos observar cosas que veremos más adelante en ese estudio de Romanos, nos daremos cuenta que el hombre tiene acceso al conocimiento de Dios porque Dios en su misericordia se lo da. No es el hombre el que viene buscando a Dios, sino es Dios teniendo iniciativa para buscar a los hombres. Ahora vemos en el versículo número 20, hablando de estas cosas, dice la mitad del versículo, la última parte, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Quiere decir que la creación, toda la creación apunta hacia Dios. Yo tengo un familiar que tiene su Facebook y a él le gusta mucho tomar fotografía. Sale a lugares muy hermosos y toma fotografía, y luego las pone. El otro día eh, puso una fotografía de unas cascadas. Y yo le hice un comentario, le dije, qué hermoso paisaje. Impresionante, era un paisaje impresionante. Y él y su esposa estaban en el fondo del paisaje. Y, y me contesta mi familiar y me dice, eh, sí Ramón, es muy hermoso. Estas son todas las cosas que Dios hizo para que las disfrutemos. Entonces yo le contesté. No solamente para que las disfrutemos, sino para que nos den testimonio de que Él es Dios, que es todopoderoso y que le debemos gratitud y que le debemos honra y gloria. Y como consecuencia tú tienes que adorarlo. No recibí respuesta. Eh, él no es creyente. Entonces, lo que quiero decir es que si alguien me dice a mí, el mar es hermoso, Dios lo hizo para que lo disfrutes, yo puedo decir... Claro, soy digno de tener un mar tan hermoso y amplio que no solamente me sirva para recrearme, sino que me sirva también para que me dé comida. Eh, tengo un pasaje hermoso, por supuesto, yo me merezco un buen lugar donde disfrutar. Pero si a mí me dicen, todo esto que tú ves alrededor no se creó únicamente con el objetivo de que tú te deleitaras, sino que más bien le dieras gloria a Dios y le dieras gracias, ahí hay un problema naturalmente el hombre no tiene esa inclinación. El hombre separado de la gracia de Dios no tiene deseo de adorar a Dios. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ellos conocieron a Dios. ¿Qué conocieron de Dios? Que hay un solo Dios, que es poderoso y que es el creador de todas las cosas y que se le tiene que dar gracias y se le tiene que adorar. Ellos conocieron esto. ¿Qué hicieron? No, no le glorificaron como a Dios, tampoco le dieron gracias. ¿Qué fue lo que hicieron? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y a esto lo consideraron ellos, versículo 22, como algo sabio para hacer. 
Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúperos y de reptiles. Este es el origen de todas las religiones del mundo. El origen de todas las religiones del mundo, con la excepción del cristianismo verdadero bíblico, no hablo del cristianismo como hoy se menciona, que hay gente que dice ser cristiana, la iglesia católica, por ejemplo. Estoy hablando del cristianismo bíblico, con la excepción del cristianismo bíblico, todo tiene su fundamento y su origen en el hombre, que tiene una mente entenebrecida. Todas las religiones del mundo tienen su fundamento en el hombre, vienen de la oscuridad del hombre, de una mente depravada, por más hermosa y, y piadosa que nos parezca una religión, en los ojos de Dios proviene del hombre y lleva a la perdición. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios opina de la religión del hombre. Versículo 24. Empieza el juicio de Dios. La ira de Dios se manifiesta en primer lugar cuando Dios abandona al hombre. El primer abandono nos dice que Dios abandona al hombre a que deshonre su cuerpo y también que se meta a la idolatría. Versículo 25, 24, perdón, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos bendito por los siglos, amén, ya estoy agregando un por los siglos de los siglos. No dice así. ¿Cuál es el punto? El punto aquí es que Dios los abandonó. Los abandonó a su propia religión. Los abandonó al desenfreno de la inmoralidad de sus cuerpos. Eso nos enseña que siempre la falsa religión irá acompañada de una vida impía e inmoral. Esa es la forma, la única forma de entender algunas cosas. Yo recuerdo cuando estaba muchacho en las fiestas uh, religiosas de mi pueblo, se hace eh, toda, la, toda la celebración religiosa, toda la adoración a los ídolos y, y, y mucha apariencia de piedad, pero inmediatamente se sale a la kermés del baile, del alcohol, de la perdición, del cual... El cura del pueblo toma una tajada del dinero para las fiestas patronales. Y la pregunta es, ¿cómo puedes mezclar la impiedad, perdón, la, entre comillas, piedad con la vida impía? En la religión del hombre sí se puede. En el razonamiento del hombre es posible. ¿Les parece bien? Acá están cantando cantos que, entre comillas, adoran a Dios adorando a sus ídolos y luego salen de ese lugar y se van y empiezan a cantar canciones que hablan de la inmoralidad, que hablan del narcotráfico, que hablan del adulterio, de la fornicación y es una cosa normal. ¿Por qué? Porque están abandonados por Dios. Ellos cuando rechazan la verdad de Dios, combinan la inmoralidad con la vida religiosa y no hay ningún problema con eso. Después, en segundo lugar, versículo número 26, está el segundo abandono, la segunda uh, forma en la que Dios abandona. Por esto Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Y se describe el, el lesbianismo y el homosexualismo como el abandono de Dios. Eh, la época en la que nosotros vivimos, hermanos, donde eh, una época en un país que acaba de pasar por la revolución sexual de los sesentas, lo que hemos cosechado es la aprobación pública y legal del lesbianismo y homosexualismo. Esto nos dice que Dios ha traído juicio de abandono a esta nación. No hay otra cosa, no tiene ninguna otra explicación. ¿Qué pasó cuando, cuando los musulmanes vinieron y atacaron las torres en Nueva York, las, las torres gemelas? ¿Cuál era el himno de toda la nación? Dios salve a América, Dios bendiga a América, ¿no es cierto? Donde quiera usted veía banderas en los carros, el americanismo, el patriotismo, perdón, y donde quiera dicen que las congregaciones se llenaban de personas que estaban buscando a Dios. ¿Por qué? Querían la bendición de Dios. Sin embargo, eh, casi 20, ¿cuántos años hace que pasó? Septiembre 11 del 2000, 2001. ¿20 años? No, 14, 13 años después. 
13 años después, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo? La gente no tiene interés de Dios. El mismo Dios que buscó a la nación para que lo ayudara, ahora desecha su palabra. Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que el homosexualismo es una abominación a Dios. El homosexualismo es un hecho vergonzoso. El homosexualismo es un hecho contra naturaleza. El homosexualismo destituye del reino de los cielos. Nadie que practica una vida homosexual y lesbiánica, adúltera, fornicaria, heredará el reino de los cielos. El mismo Dios que desecha a, a, por la eternidad a quien vive y practica esta vida de pecado, es al Dios que se clamó, pero al cual no se le quiere tomar en cuenta. Esta verdad se ha suprimido. Y por último, en el versículo número 28 que vamos a observar en el día de hoy, estaremos viendo que finalmente Dios abandona al hombre a una mente reprobada. Esa es la frase. Una mente reprobada que solo hace cosas que no convienen. Ninguna de las cosas que esta mente puede producir, aparte de la gracia de Dios, conviene. Absolutamente ninguna. Ahora, si tuviéramos que resumir el versículo número 28 y lo que hemos leído en el contexto desde el versículo número 18, estos 10 versículos tendríamos que pensar de la siguiente manera. Dios se dio a conocer y la razón por la cual se dio a conocer a los hombres es porque el efecto del conocimiento de Dios trae transformación espiritual, moral a la vida de una persona. Cuando una persona recibe el conocimiento de Dios, se hace capaz de hacer acciones que agradan y que glorifican a Dios. No conocer a Dios en lo opuesto es el resumen o, es el resumen, o la actitud insatisfactoria y la degeneración de la maldad en la vida del hombre que trae, en primer lugar, Toda clase de hechos vergonzosos que no convienen y en segundo lugar, una consecuencia por la eternidad en el infierno. Conocer a Dios trae luz. Negar la revelación de Dios hace vivir en tinieblas que no solamente afectan la vida presente, sino que afectan la eternidad. Por eso es que es importante para nosotros entender este versículo. Vemos la primera frase, versículo número 28. Lo dividiremos en tres pequeñas frases. La primera frase será, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cuál es la actitud del hombre que nosotros vemos en este versículo en cuanto a la revelación de Dios? El hombre fue creado, los hombres nos hemos reproducido, los hemos, hasta el día de hoy estamos, y Dios a través de esta creación se revela. Pero de acuerdo a lo que nosotros vemos en esto aquí, en este versículo 28, dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no aprueba. La palabra aprobar que estamos leyendo aquí significa que después de haber examinado, después de haber probado, evaluado, y considerar si algo es valioso, se llega a la consecuencia, a la conclusión de juzgar que no es bueno. Eso es lo que el hombre hace con la revelación de Dios. Eso es lo que el hombre hace el día de hoy con el Evangelio. Eso es lo que hace, es la actitud del hombre. Ve, escucha el Evangelio, se le predica que Dios es santo, que Dios es justo, que la condición en la que se encuentra esa persona es pecadora que merece la condenación se le predica que jesucristo murió por los pecados de los pecadores se le predica que debe de responder en arrepentimiento y fe y qué es lo que hace después de escuchar esas cosas considera como dice este versículo consideran que no es valioso lo examinan y no aprueban tener en cuenta a dios esto es lo que pablo está diciendo pablo está diciendo que el hombre recibe el conocimiento de Dios, sabe que existe un Dios, sabe que es el creador, sabe que es dueño, sabe que es todopoderoso, entiende en su naturaleza porque la ley fue escrita en su corazón que le tiene que responder en gratitud y en adoración y sin embargo prefiere desechar ese conocimiento y decir 
que este mundo no fue creado por Dios. Y se fabrican eh, su propio origen del mundo. Por eso tenemos eh, el, el famoso libro de Darwin, el libro de orígenes de las especies, la evolución de las especies. Tenemos una doctrina satánica de demonios que ha sido grandemente aceptada y recibida por los hombres, ¿verdad? Eh, recuerdo hace un tiempo hablar con un, una persona que dice ser creyente, le pregunté, ¿cuál es tu posición en cuanto a la creación? Y me dice, yo creo que Dios creó el cielo y la tierra, pero que utilizó la evolución. Y le dije, ¿dónde lees eso? Eso no está en la Biblia. Y me dice, es muy fácil, agarra un contenedor de agua, súbelo al techo de tu casa, déjalo ahí y en un tiempo vas a tener eh, renacuajos. Eh, salen unos gusanitos, esos gusanitos se convierten, nosotros le decíamos, no recuerdo el nombre que nosotros le dábamos, y al último tienen los sapos de agua, ¿los ha visto hermanos? Se forman los charcos, eh, se llenan de gusanos, se convierten en unos animalitos panzoncitos y una colita y luego salen los sapos, unos sapitos pequeños, ranitas. Ajolotes, gracias hermana, así le decimos ajolotes, no sé si eso se dice en Centroamérica, pero nosotros le decimos ajolotes. Sí. Cada, tiene, cada país tiene su nombre popular, porque yo creo que ni científico es ¿eh? el nombre que nosotros le damos. El punto es que ese es el razonamiento. Y dicen, mira, mira, viste la evolución, a plena luz de nuestros ojos. Yo digo, ¿y dónde están todos los niños que nacieron de esos? O los perros y los gatos y las vacas. ¿Por qué esos sapitos no se convierten en vacas? Para que nos den leche y queso. Porque eso es imposible. Eso es imposible. Entonces algunas personas han desechado el, re, el relato de la creación donde Dios y solo Dios, por su soberanía, por su poder, por su propia voluntad, por su gran conocimiento y sabiduría, hizo y dijo, sea la luz y fue la luz. Y el hombre dice, no, 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 no. Es que hubo una explosión. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Cambia la verdad de Dios por la mentira. No aprueba el conocimiento de Dios. Usted sabe que el día de hoy decir que Dios creó el cielo y la tierra es motivo de burla. Toda persona que dice eso y que afirma eso, en la escuela se les ríen a los muchachos. Y como estamos en un mundo donde hay tolerancia, supuestamente, le da la palmadita en la espalda, si eso está bien para ti, está bien. Ese no es el punto. El punto es que eso significa lo que el versículo 28 está diciendo, no están aprobando a Dios, no tiene que tener en cuenta a Dios. Esta palabra, por, vemos ahí en, el número, ahí en el versículo número 28, que esta es la actitud de los hombres al conocimiento de Dios en general, hermano. Nunca va a haber un ser humano, nunca, que por sí mismo de nacer, crecer, diga, Dios es bueno. Yo lo quiero buscar, yo lo quiero adorar, porque toda la creación me lleva a Dios. No hay una sola criatura, porque Romanos 3 nos prueba lo contrario. No hay uno justo, no hay uno bueno. Y lo dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. El hombre recibe el conocimiento de Dios y el hombre se desvía, se va en otra dirección. Eso significa no aprueban tener en cuenta a Dios. No hay uno solo. No hay una sola persona. Si alguien afirma que Dios es el creador, si alguien afirma que a Dios se le debe de adorar, es porque Dios en su misericordia le ha permitido a esa persona creer eso. Le ha dado gracia para poder creerlo. Si van conmigo al libro de Job, quiero leer dos referencias bíblicas que nos van a poder ayudar a entender esto. Las dos están en el Antiguo Testamento, hermanos. Primero vamos al libro de Job. En Job capítulo número 21, Job 21, versículos número 14 al 15, se describe la actitud de los hombres eh, en cuanto al conocimiento de Dios. Y Jeremías capítulo número 4, versículo 22 y capítulo 9, 6, nos dice algo semejante a esto. Job 21, 14 y 15, dice, dicen pues a Dios, ¿a quién le dicen? A Dios, los hombres, apártate de nosotros, 
porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Ve esto lo que dice aquí? Esta es la actitud del hombre hacia Dios. Apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. No queremos saber que tú eres el creador, no queremos saber que te debemos adorar. Versículo 15 dice, ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? La palabra nos dice que Él es el creador de los cielos y la tierra. El Salmo Génesis 1.1 y Salmo 24.1 dice que Él es el dueño de todo, que todo le pertenece. Y ellos dicen, ¿de veras? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para que le adoremos, para que lo sirvamos? La segunda pregunta que está aquí dice, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué sirve orar a Dios? Hermanos, esta es la actitud de la mente humana. Esta es la actitud de una mente que no aprueba tener en cuenta a Dios. Y este es el peligro en el que los hijos de Dios podemos caer aún siendo sus hijos. Pero recibiremos disciplina, recibiremos el azote de Dios con tal de que nos volvamos una vez más a sus caminos. Vamos ahora a ver en Jeremías que explica este caso. Jeremías capítulo número 4, versículo 22. Jeremías 4.22 y el versículo, capítulo 9, versículo número 6. Vamos a ver primero el capítulo 4. Aquí Dios está hablando de su pueblo, de su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Y en el capítulo 4, versículo número 22, Jeremías dice lo siguiente. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Cuando dice aquí no me conocieron, no es que Dios no se dio a conocer. Mi pregunta para nosotros es, ¿en qué manera Dios se dio a conocer al pueblo de Israel? ¿Qué acaso no lo sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de Egipto? ¿Qué acaso no vieron los milagros portentosos que Dios hizo contra Faraón, contra sus ídolos, contra sus eh, opresores? ¿Qué acaso no vieron que el mar se abrió en dos y que pasaron ellos libremente y que sus enemigos fueron ahogados? ¿Qué acaso no compusieron cantos que hablaban de esto? ¿Qué acaso no anduvieron por 40 años renegando de Dios, errando sin fe en el libro de Números? ¿Y qué acaso Dios no les dio una columna de fuego por la noche para que los, los, los calentara y no murieran de hipotermia? ¿Qué acaso durante el día Dios no les dio una nube para que les cubriera el sol y no murieran de, ¿cómo se dice la muerte? Insolas, de insolación, deshidratados, deshidratados, de insolación. ¿Qué acaso Dios no mostró su misericordia? ¿Qué no les dio de comer en una tierra que no producía nada? ¿Qué no les dio de tomar en un desier, agua en un desierto? ¿Qué no les dio carne en abundancia porque renegaron contra Dios? Y aún así, dice la Escritura, dice, mi pueblo no me conoció. Esta es la actitud del ser humano sin Dios. Y aún Dios mostrando su misericordia, Dios mostrándose y revelándose a ellos. Capítulo número 9, versículo número 6. Capítulo 9, versículo número 6. Dice el versículo número 6. Su morada está en medio del engaño. Ese es el lugar donde mora el hombre. Ese es el lugar donde está feliz, se siente contento. Hermanos, ¿sabe usted que el hombre ama decir, yo opino? Hermanos, es una de las expresiones más populares del hombre. Y le gusta que su opinión sea conocida. Mira, pero es que tu opinión me encuentra la palabra de Dios. Sí, pero es que yo opino. Yo opino. No le digas a las personas que se van al infierno. Eso no es amor. No le digas a las personas que, que Dios aborrece a los pecadores. Eh, eso no es amor, dicen ellos. ¿no? Oye, ahora son los sabios ellos. Ahora son los sabios ellos. Ahora el burro arrea al campesino. Y el campesino lleva la carga. Eso es lo que ha ocurrido, hermano, en la mente de la persona que no quiere el conocimiento de Dios. Eso es lo que ha ocurrido. Dice, dice el versículo número 6, su morada está en medio del engaño. Pero muy engañadores no quisieron conocerme, 
dice Jehová. No quieren. No es que Dios no se revele. No es que la palabra no sea clara. Uno de los, de los problemas que tenemos en medio de la iglesia evangélica es el siguiente. Dice, háblale solo de amor. Esto yo se lo repito mucho y perdónenme mi repetición. Pero háblale solo de amor. No le digas lo malo. No le digas lo malo. Solo del amor. El amor es lo que importa. Mis amados hermanos, necesitamos de hablarles del amor y necesitamos de hablarles del juicio. Todo lo mismo, el Señor Jesucristo lo hizo y es lo más amoroso y piadoso que puede haber para con una persona. Esa es la verdad. Decir que Dios solo ama, esa es una verdad a medias que finalmente se convierte en una mentira. Decirle a una persona, Dios te ama tal como eres. Dios te ama tal como eres. ¿De veras? ¿Qué acaso el Señor Jesús no dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, niegue a sí mismo, niegue a sí mismo, agarre la cruz y sígame. Oh, a mí me dijeron que Dios me amaba tal y como era. Entonces, yo ya hice mi oración, pero no has dejado el alcohol, no has dejado la mentira, no has dejado la fornicación, pero yo ya hice mi oración y a mí me dijeron que Dios es amor. ¿Qué acaso amor no es aceptar la persona como la persona es? Ese es el razonamiento, hermanos. Pero eso no es otra cosa más que morar en el engaño. Hacer tu nido en el engaño. No toleran la luz del Evangelio. No toleran la verdad. Parecen murciélagos de, de película. Eh, vampiros de película. No sé si las han visto. Eh, los, los Que el vampiro nomás sale en la noche. Y nomás le echan la luz en la casa y... Y así reaccionan muchos... Cristianos, la luz les ofende, la luz es ofensiva para ellos. Entonces Pablo dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora volvemos a la segunda frase de nuestro versículo. Y como consecuencia, dice el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando el hombre desprecia el conocimiento de Dios, Dios los abandona en la oscuridad de su mente. Ellos no quisieron que sus mentes se llenaran de la luz, del conocimiento de la verdad. Y como lo desecharon la luz, lo único que queda es que las tinieblas reinen. Hermanos, ¿qué acaso eso no nos lo enseña la naturaleza? ¿Qué pasa cuando el sol se oculta? La oscuridad reina. ¿Qué pasa cuando la luz en una habitación sin ventana, cerrada, pintada las paredes de negro... ¿Se apaga? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que acaso no reina la oscuridad, hermanos? Eso se entiende, básicamente, y eso es lo que ellos hicieron. Ellos no probaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó, ¿y qué, a qué los entregó? A una mente reprobada. Esta palabra tiene un sentido semejante en la, en la forma de entregar a Satanás. Eh, repro, eh, entregar, la palabra entregar, Dios los entregó, Significa que Dios los, los, los dio, Dios los dejó, Dios los abandonó. En este caso, toda persona que rehúsa la luz del Evangelio es entregada a Satanás. Está bajo el maligno. La, la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, el Señor los entrega, los entrega. Por ejemplo, vamos a leer algunas referencias. En Primera de Corintios, esta tiene el sentido que se usa en Primera de Corintios, capítulo número 5, Primera de Corintios 5, 5, donde se habla del de hombre que mencioné ya anteriormente en la introducción, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo tenía un entendimiento de que este hombre posiblemente era un creyente que había caído en, una, en, un, en, un, en un pecado horrendo. Y como no quería responder en arrepentimiento por la exhortación, dice Pablo, entréguenselo a Satanás, abandónalo, no lo reciban en la puerta de la iglesia, no lo reciban como un creyente, no coman con él, no tengan comunión con él, 
déjenselo a Satanás, eso es lo que él quiere, déjenselo a Satanás. Y bueno, eso es lo que pasa y, y tiene ese sentido que estamos hablando. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. En primera de Timoteo 1.20, también los, los dos hombres que ya mencioné eh, en, nuestra, en nuestra introducción, Pablo habla de dos hombres a los cuales él entregó a Satanás. Primera de Timoteo 1.20. Son los, los tales Imineo y Alejandro. Dice, de los cuales son Imineo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos eran falsos maestros y estaban blasfemando con sus enseñanzas. Y, y Pablo dice, yo ya se los entregué a Satanás, los abandonó. Ya no los puso bajo la cobertura de la oración, bajo la bendición de Dios, sino que se los entregó a Satanás. Es probable aquí que Pablo haya adoptado esta frase, o la idea de que Satanás ejecuta un juicio divino, es conforme a la creencia que también tenían los judíos. El término que aparece aquí también para referirse al juicio de Dios sobre los pecadores es semejante, si van al versículo 24, Romanos 1, 24, Romanos 1, 24, eh, se utiliza la misma palabra. En el versículo número 24 dice aquí, para hablar del juicio de Dios, por lo cual también Dios los entregó. Y vemos ya la lista, la, la, la inmoralidad, vemos también la, la idolatría, los, los entregó a esta idolatría. Y así más referencias bíblicas. Ahora, ¿a qué los entregó Dios o a qué los abandonó? El versículo nos dice que los abandonó a una mente que está reprobada. ¿Verdad? Algunas versiones traducen depravada. La palabra reprobada significa indigna, inútil, literalmente que no pasa la prueba. Eso es lo que significa. Esta palabra se utilizaba en la, en, la, en la industria de los minerales y se utilizaba para saber si un metal era genuino. Eh, usted sabe, por ejemplo, hoy, si usted va a vender oro, hay lugares que lo prueban de diferentes maneras. Hay algunos que usan una cegueta para cortar la pieza y luego le descargan un líquido. Si ese líquido se pone de cierto color, eso quiere decir que está desaprobado como oro. No pasa la prueba. La mente del ser humano sin Dios, sin la revelación de Dios, está desaprobada. No sirve. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba pequeño, ni tanto, unos 16 años, ya no estaba tan pequeño, muchachito, recuerdo que un tío mío llegó en una noche a casa y me dijo, quiero enseñarte el negociazo que acabo de hacer. Le digo, ¿de veras, tío? ¿Qué negocio hiciste? Me abre un pañuelo rojo, de los pañuelos que se utilizaban mucho en México, lleno de oro, de un puño de oro, imágenes de ídolos, crucifijos, cadenas. Dice, ¿tú sabes como cuánto hay aquí? Aquí hay miles de pesos. ¿Sabes cuánto pagué? 800 pesos. Y tenía un entusiasmo grande. Luego después, eso pasó entre semana, <risa> ya, ya saben lo que pasó. Y los que se ríen es porque conocen historias similares o les ha pasado. <risa> Después, hermanos, va a un lugar donde prueban el oro. Le derraman un líquido, se pone verde la cosa. <risa> y le dice, le dice el dueño, este es plomo chapeado. Antes de que el metal fuera probado, lo guardaba bajo llave. Después lo tiró a la basura. ¿Sabe por qué? porque estaba desaprobado como oro. No tenía valor. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. La mente del hombre, sin el conocimiento de Dios, es una mente inútil, reprobada. Hermanos, esta es la razón por la cual, por la cual nosotros como creyentes no debemos de pensar que porque una persona tiene un doctorado o un grado alto de estudio, o un grado religioso alto de estudio, es una persona que tiene una mente valiosa y especial. La mente sin el conocimiento de Dios es una mente inútil. Una mente de un campesino en la sierra 
puede tener más valor delante de Dios que la de un erudito que niega a Dios. El valor de la mente está en el conocimiento de Dios. Cuando la mente del ser humano desecha el conocimiento de Dios, se convierte en una mente reprobada, la cual nos lleva a nuestro tercer punto, solo hace cosas malas, cosas que no convienen. Pero quiero leer algunos versículos bíblicos antes de llegar a este punto. Eh, algunos versículos que ilustran. En este, por ejemplo, en este versículo 28, Pablo tiene aquí en mente lo que resulta ofensivo, incluso el juicio humano natural, de una mente reprobada. Es decir, cuando una persona no tiene el conocimiento de Dios, hace cosas que no convienen. La decisión eh, de que una persona desecha el conocimiento de Dios es la pérdida, pierde la moral, pierde la sensibilidad, se entrega a los vicios humanos y todo tipo de vicio que lleva al desenfreno y de ahí todo tipo de conducta que incluso los paganos sensatos consideran como impropio. ¿Se recuerda lo que dice Pablo en, en 1 Corintios 5? Dice, cosas que ni aún se mencionan entre los incrédulos. Es una mente reprobada. Está tan reprobado que un incrédulo te puede decir, ¡Ey, lo que estás haciendo está mal! Hermano, déjame decirte una cosa. Si un incrédulo nos ve a nosotros hacer algo y nos dice, ¡Eso está mal! Y la Biblia lo dice, déjame decirte, ¡Está mal! Está mal. No podemos nosotros estar diciendo que cuando un hecho nuestro, vergonzoso, malo, en nuestra propia opinión es bueno, si el incrédulo nos dice eso está malo, es porque en verdad está malo. Ahora vemos algunas referencias, por ejemplo, en 1 de Corintios 9.27. 1 de Corintios, capítulo número 9, versículo número 27. Dice aquí el apóstol Pablo, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, dice, tan solo el remanente será salvo. Y luego leemos en el, eh, ahí enseguida, permíteme, eh, yo estoy, perdón, yo me equivoqué de mi versículo. Iba a leer los primeros dos versículos. Estoy leyendo Romanos en lugar de, de Corintios. Ahora sí, hermanos, Primera de Corintios 9.27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir? Reprobado. El apóstol Pablo, con todo el conocimiento del Evangelio que él tenía, lo aplicaba a su propia vida. Y no dejaba que su cuerpo dominara sobre, sobre él. Esta semana yo estaba hablando con mi esposa, veníamos de celebrar la Navidad de la casa de mi cuñada y estábamos hablando del mal, del mal que tienen las riquezas sin Cristo. ¿A dónde lleva, a dónde descarría el dinero? Y yo le digo a él, bueno, no solamente sin Cristo, aún una persona cristiana con su riqueza se puede echar a perder. Una persona cristiana necesita de practicar mucho el dominio propio, aún siendo creyente. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene dinero en abundancia, usted puede comprar todo lo que su corazón le, le desee, ¿verdad? Eso es humanamente la ruta normal del, del hombre humano. Lo que quiero, eso lo obtengo. Y usted sabe que las consecuencias son la destrucción del, de la misma persona. ¿No es así, hermanos? Entonces, si a una persona creyente... No, no hace lo que dice Pablo aquí, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo no estaba golpeando su cuerpo. Pablo no estaba hablando del masoquismo. Pablo no estaba hablando de la flagelación para ganar mérito con Dios. Pablo ni siquiera está diciendo de golpear su cuerpo literalmente. Pablo está hablando de la disciplina, del dominio propio. Y eso se puede llegar a aprender, hermanos, en cualquier nivel. Yo escuché hace poco algo de un pastor que a mí me impresionó, me llamó la atención porque es un algo muy sencillo, pero creo que tiene sentido. Hablando de esto mismo, él dice que por su posición en el ministerio es invitado a lugares lujosos a comer. Y a, casas publicadoras de libros lo invitan para hacer algún contrato de un libro y por supuesto le quieren llenar el estómago y, y le ofrecen un buen lugar donde comer. 
Y él dice que llegaron a un lugar y le pusieron eh, frente a él el menú de bebidas. Un sinfín de bebidas exóticas. Que esta mezcla con esta otra de jugo, con este tipo de alcohol y con X. Y dice que él vio una, una bebida de frutas que se le antojó mucho. Se le antojó. Dice que solo de leer el contenido lo deseó y ordenó un vaso de agua. ¿Por qué? Dice, quiero enseñar a mi cuerpo, quiero disciplinar a mi cuerpo. Quiero enseñarlo que no tiene que tener el dominio sobre mí. Dice, eso es bueno hacerlo. Bueno, eso es cuando hay una mente aprobada por Dios. Pero cuando hay una mente reprobada, se hace lo que sea. Se hace cualquier cosa. Vamos a nuestro, a nuestro tercer punto, hermanos, por cuestión de... ¿Qué horas son, hermanos? ¿Cómo estamos con el tiempo? No hay reloj. Entonces... Uh, todavía tenemos tres minutos. <risa> Vamos al tercer punto. Eh, oh, hermanos, si hubiera tiempo, nos podríamos ir horas con este versículo. Dice la tercera parte del versículo, que los entrega una meta reprobada, la tercera parte dice, para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, que ha rechazado el conocimiento de Dios, lo único que hace... Son cosas que no convienen, aunque por fuera tengan una apariencia de bondad y de piedad. No conviene hacer lo que hace. Ahora, la lista de las cosas está dada en el contexto, versículo 29 al versículo número 32, pero quiero, quiero pensar un poco, antes de ir, a, antes de ir al, al final de esta parte, lo que significa, lo que significa una, eh, una cosa que no conviene. De acuerdo a lo que nosotros vemos en este contexto, dice el versículo número 29. Primero dice, para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son las cosas que no convienen? Si lo queremos resumir, lo que no conviene es pecar. Ese es el, ese es el, el significado de esto. ¿Qué es lo que no le conviene al hombre? Pecar. No le conviene pecar. Todo pecado trae una consecuencia. Si no es en el momento, trae una consecuencia eh, a largo plazo. Aunque déjenme decirle, todo pecado corta la relación con Dios. Y eso es instantáneo. No tenemos que esperar mucho tiempo. Pero empieza, dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia. La, la injusticia básicamente es, el, es la, el calificativo que se le puede dar a todo pecado. A todo lo pecado. Y aquí viene la descripción de la injusticia. La fornicación. Eh, relaciones eh, sexuales fuera del matrimonio. Eh, premaritales, perversidad, la perversidad tiene que ver con un desenfreno de querer hacer lo malo y de tramar cosas, tramar maldad en la cabeza con el deseo de llevarlo a cabo, la avaricia, el querer obtener lo que le pertenece a otro porque lo que yo tengo no me es suficiente, la maldad es compañera de todo lo que vamos de, de ver, llenos de envidias, eh, lo que tiene el otro es mejor, homicidios, eh, asesinatos, contiendas que al final llevan al asesinato, engaños que tienen que ver con los fraudes y malignidades, todo lo que acompaña a lo que hemos visto. Versículo 30, murmuradores, eh, la palabra murmurar es arruinar la reputación de otro, eso es lo que significa. Detractor, eso tiene que ver con una, una maquinación de maldad que tiene el propósito de destruir aborrecedores de Dios. El que practica el pecado sin, sin detenerse, lógicamente es un aborrecedor de Dios. La injuria, eh, levantar falsos a una persona que tiene no solamente el propósito de, de arruinar su, su reputación, sino de destruirlo. Soberbia, eh, el hecho de no recibir ningún consejo, eh, creer que todo lo sé, altivos, ya va acompañado. Y mentores de males, tiene que ver con las calumnias, tiene que ver con la murmuración, tiene que ver con no solamente eso, sino es compañero del perverso y del detractor. Inventa cosas para, de maldad. Por ejemplo, esta frase, cuando yo leo inventores de males, me hace pensar en la época medieval. La época medieval se caracterizó por una época donde se, se desarrollaron todos los métodos de tortura que existen en el día de hoy. Eh, yo no sé si ustedes han visto en algún documental una cámara de tortura. 
hay un instrumento físico, un instrumento de metal para afectar, para torturar cada parte del cuerpo, todo el cuerpo. Y esa fue la época medieval, llena de oscuridad, donde se inventó todo tipo de maldad para hacer el daño al cuerpo. Dice el versículo número uh, 30, uh, después de haber leído eh, Inventores de Males, desobedientes a los padres, esto es algo que marca nuestra época, y casi cada época la ha mandado, pero hoy está en aumento, muy grande, es, es muy popular, es popular eh, que los jóvenes en la escuela se refieran a sus padres como, como que son un señor y una señora que están ahí en mi casa para darme todo lo que yo ocupo, pero no a quien me debo de sujetar. Esa es una de las cosas con las que yo constantemente estoy eh, tratando con mis hijos. Yo les digo constantemente, aún con el mismo detalle, les digo, hijos, eh, tú no eres un rentero en el cuarto que vives. Tú no vives en un edificio junto conmigo. Esta es, esta es tu casa. Esta es tu familia. Aquí tienes que tener comunión. No es tu mundo y el mundo nuestro. Todo lo tienes que compartir. Todo, absolutamente todo. Pero eh, los muchachos en esta época, eh, por la cantidad de tiempo que pasan en la escuela, están siendo influenciados, están, están siendo endoctrinados por este mundo. Eh, lo, lo, los, los maestros, algunos maestros en las escuelas, quieren tratar de tomar nuestro lugar. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba jugando la temporada de fútbol que jugó, el maestro prácticamente, el entrenador prácticamente dijo, son míos. Y yo peleé mucho con el, con el entrenador de mi hijo. Yo le decía, mi hijo sale a tal hora porque ese día hay servicio en la iglesia y tenemos aguana. Y va a salir a tal hora. El hombre se enojaba, se enojaba cada vez que llegaba y me estacionaba y volteaba y me veía y se volteaba como diciendo, ya llegó este y me va a cortar el, el entrenamiento. Yo le dije al coach, si a usted le parece así, con mis, con mis reglas, está bien. Si no, mi hijo no juega con usted. ¿Por qué? Porque el juego se iba a robar las cosas que tenía que estar haciendo. Lo mismo con el, el, maestro, de, el maestro de música. Mis hijos, uno estuvo en la banda por un año, dos no me recuerdo. Gabriel ha estado en los cuatro. Ellos quieren poseerlos, hermanos. Pero a la hora de pagar los taxes el fin de año no quieren saber nada de ellos. ¿verdad? No quieren saber absolutamente nada. Esto es lo que pasa, versículo 31, necios, desleales, y dice, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora, el versículo 32 resume una mente reprobada que solo hace cosas que no convienen. Mira lo que dice, quienes habiendo, es la conclusión desde el versículo número 18, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cuál es el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. Dios dice, el que practica esta vida, este estilo de pecado de vida, es digno de muerte. Ahora, ellos entendieron, y en lugar de decir, Señor, ten misericordia de nosotros, que no sea así, que no ocurra dentro de esto entre nosotros, no solamente no dijeron eso, sino que hicieron lo contrario. Mira lo que dice. Dice que los que practican tantas cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, ¿sabe usted por qué existe un programa como el de Jerry Springer, yo no sé si alguno de ustedes alguno lo, lo vio, es un programa en inglés, donde es basura, no hay un segundo que no haya basura de depravación, del pecado humano, inmoralidad, adulterios, fornicación, robos, pleitos, todo tipo de maldad. Y la gente lo aplaude, la gente lo aplaude, le gusta ver eso. Donde estos programas de televisión duran años, y no solo uno, sino que brotan como la verdolaga en la tierra como la hierba mala, salen uno tras otro, uno tras otro, y hay una versión de este en español, que se copió del de inglés, y no les voy a decir el nombre para no darle publicidad a nadie, pero el punto de lo que les quiero decir es que esos programas describen, ¿verdad hermanos? Describen este versículo número 32, 
No les importa que el que practica el pecado es digno de muerte de acuerdo al veredicto de Dios, sino que lo hace y se goza con el que lo hace. Por eso cuando usted dice en esta sociedad, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, lo rechazan, lo marginan. Pero si usted dice, hay que aceptarlos porque son personas como tú y como yo, que tiene de malo que ellos vivan como quieren vivir, que tiene de malo que adopten hijos, te exaltan. ¿Quiere que esta congregación se haga famosa? Déjenme llamar al canal 34 y decirles que estamos de acuerdo con la, con la homosexualidad. Y van a venir los del monte a congregarse acá. Se van a congregar. Porque hay un lugar donde los entienden. Hay un lugar donde los aman. Hay un lugar donde verdaderamente los aceptan así como Dios acepta al pecador. Porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado. En Satanás, ¿verdad? Esa es una doctrina de Satanás, no es de la Biblia. Entonces, esto es lo que dice el versículo número 32. Eso es lo que está diciendo. El final del juicio es caer en una mente reprobada por no haber aprobado el conocimiento de Dios. Y finalmente, todo lo que se hace son cosas que no convienen. Todo. Al final destruye la vida de las personas. Y la Escritura dice que cuando tú conoces la verdad, llegas a ser libre. Satanás ha llenado el corazón de la mente del hombre. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente. ¿Usted cree que una persona está ahí porque está engañada por Satanás? No, voluntariamente no quiso el conocimiento de Dios. Esa es la razón del juicio de Dios. El hombre voluntariamente no quiere a Dios, no busca a Dios, no desea a Dios. Por eso es Dios que tiene que intervenir y obrar a través de su gracia. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros esto? Nos sirve para entender de que Dos cosas. La primera, si usted se mete en desobediencia a Dios, la primera cosa que tiene que hacer es autoexaminarse para saber si está en la fe. Si no se arrepiente, quiere decir que no está en la fe, hermano. No está en la fe. Y si está en una larga temporada de pecado, no diga lo que mucha gente dice, es que estoy caído. ¿Caído de qué? ¿Caído de qué? Estoy en una temporada de desobediencia. Bueno, si es hijo de Dios, Dios lo va a azotar y lo va a disciplinar. Y usted se va a arrepentir y usted va a volver. Si no es hijo de Dios, lo único que va a ocurrir es que va a continuar en ese camino. Si Dios nos da instrucciones a nosotros, hermanos, a través de su palabra, considerémoslas como lo más valioso, como lo más preciado. Y déjenme hacer, eh, quisiera hacer 10 exhortaciones, pero voy a hacer nada más unas tres. Número uno, no desprecie el domingo para dejar de congregarse. No deje de congregarse. No cambie el domingo por su placer personal. No lo cambie. No venga corriendo a la escuela dominical y después se vaya corriendo que porque tiene una fiesta. Mándele una postal y llegue a lo último, que el último ya no va a haber nada bueno de todas maneras. No cambie el domingo, no lo abandone por cualquier cosa. La primera, la segunda. Venga y aproveche todas las oportunidades que tiene de estudiar la palabra del Señor. No cambie los estudios de entre semana, porque se va a ahorrar muchos dolores. Se va a ahorrar muchos dolores. Hermanos, no tenemos una sola semana donde repetimos una misma lección. Los que vienen entre semana saben que semana a semana hay instrucción bíblica que afecta el diario vivir. ¿No es así, hermanos? Eso lo va a instruir, lo va a hacer apto para, lo va a capacitar para hacer buenas obras delante de Dios, obras que agradan a Dios. Eh, sea diligente en el estudio, sea diligente en el estudio de la palabra, lo que aprenda no lo deje, repáselo, vuelva a ello. Y por último, nada más tres. No desobedezcamos el mandamiento de evangelizar. La iglesia solo existe para dos cosas, solo dos cosas. Adorar a Dios, y esto implica el, el estudio de la palabra, y predicar el evangelio al mundo. 
Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Si la iglesia deja de hacer esas dos cosas, se vuelve como la sal que pierde su sabor. Que solo sirve para que los hombres la pisen. No sirve para nada. No más sirve para nada. Entonces, hermanos, cuando reciba el consejo de Dios, cuando reciba la exhortación de un hermano que lo aconseje, no, no, no lo considere como que no tiene valor, no lo desprecie, considérelo. Porque de otra manera usted va en el, en el camino de una mente reprobada y todo lo que va a hacer no conviene, nada va a convenir. Amén, hermanos. Amén. Que la palabra del Señor eh, que se ha expuesto en esta mañana traiga fruto de nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, comenzando conmigo hermanos, oramos Padre gracias te doy por la exposición de tu palabra, especialmente eh, en el día de hoy por este versículo que nos ha, nos ha mostrado cuál es la condición del hombre sin ti cuál es la condición del hombre tan depravado tan pecador separado de tu gracia que aunque tú nos muestres y te reveles a nosotros tu conocimiento, sin tu gracia lo único que podemos hacer es despreciar del conocimiento tuyo. Pero yo te quiero dar gracias a ti que en tu inmensa misericordia tú nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hicimos, sino por tu gracia, Señor, por el lavamiento y por la regeneración en el Espíritu Santo, Señor. Gracias por habernos salvado, Padre, te doy gracias. Como tus hijos, Señor, te ruego que cada uno de nosotros eh, no se descuide, Padre. Danos al recibir la amonestación, Señor. Que no nos descuidemos, Señor, porque todos necesitamos amonestación, Señor. De una manera u otra necesitamos que se nos exhorte. Y, y te ruego, Padre, que escuchemos las exhortaciones de nuestros hermanos. Que podamos responder, Señor, respondiéndote a ti en obediencia y que como resultado en esta congregación Señor tú puedas refinar la mente de cada uno de nosotros para que sea semejante a la mente de Cristo y no venga a ser una mente reprobada que solo hace cosas que no convienen te ruego esas cosas Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén hermanos Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.